0: Oui, sur la route, je vous le disais, avec vous, à vos côtés, ralentissement. Marqué sur l'A25, dans le sens Dunkerque vers l'île, on est quand même à déjà 15 minutes de temps de parcours en plus entre Dunkerque et Lille. Ça ralentit sur la et sur l'A23, rien de plus pour le moment. Thomas Schoner, la météo en ce mercredi Eh bien, c'est de la pluie, mais pour cet après-midi, on y échappe
1: ce matin, avec pour ce matin même quelques éclaircies qui pourraient arriver, mais sinon des nuages, et ensuite, à partir de la mi-journée, les averses qui se généralisent pour ce qui est des températures, les maximales cet après-midi, entre 10 et 11 degrés.
0: Et quand des voleurs se font afficher sur les réseaux sociaux, Thomas Aujourd'hui, c'est interdit, mais une proposition de loi pourrait changer les choses.
1: Oui, le mois dernier, un texte a été déposé. L'idée, c'est celle-ci, vous volez quelque chose dans un magasin, vous êtes filmé parce qu'il y a une caméra de vidéosurveillance. Et bien, le patron du magasin, s'il le veut, a droit de diffuser les images. Cette proposition de loi, certains commerçants sont pour, certains le font même déjà. Ce commerçant, par exemple, que vous avez rencontré à Arras, a
2: 49 ans, Tony Elsner tient deux magasins à Arras, un de vêtements, un autre de chaussures et d'accessoires de mode. Depuis plusieurs années, il diffuse régulièrement des vidéos des caméras de surveillance où l'on voit les voleurs en pleine action dans ses commerces. Exemple l'appui sur son téléphone.
3: Là, voilà, on voit une personne qui prend une très grosse écharpe dans sa main. Donc là, elle va retirer les étiquettes anti-vol, enfin les anti les... Voilà, bam. On replie bien le produit et elle l'a mis dans son sac. Dans son sac,
4: tranquillement.
2: Là, son visage est facilement identifiable et cette vidéo a été publiée sur Facebook. Tony ne laisse jamais les images plus de 3-4 jours et le commerçant le fait seulement pour les vols de petits
3: montants où il ne porte pas plainte, mais surtout... Je ne vais pas poster au premier vol. Je ne poste que lorsque la personne est revenue une deuxième fois, au minimum. Parce que là, on n'est plus dans le vol opportuniste, on est voleur. Donc si on revient deux fois, on revient à trois fois, on revient quatre fois. Et donc là, il faut agir.
2: Il l'assure, son objectif est d'abord de dissuader. Vous savez, les réseaux sociaux, tout le monde se connaît. Hein. Si les personnes savent que ça passe sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont vraiment se poser des questions. Et d'après Tony, cette méthode peut aussi avoir d'autres conséquences.
3: J'ai déjà eu des messages privés en me donnant les renseignements sur la personne qui avait volé. C'était d'autres gens qui la connaissaient, ouais. Et vous avez pu remonter jusqu'à elle Eh ben oui. Elle a payé l'intégralité de ce qu'elle
2: m'avait volé. Ce qu'il fait, à beau être interdit, Tony assume. Le vol est plus fort que la manière dont moi je procède. Et il affirme n'avoir jamais eu de poursuite.
1: À 8h moins le quart, ce matin, nous recevrons le président du collectif Vol qui pousse pour que cette proposition de loi soit adoptée. Vous nous donnez également ce matin votre avis sur ce sujet au standard de france Benoît En 2022, Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de vols à l'étalage recensé par les forces de l'ordre a augmenté sur un an de 14%. Des vols dans les magasins, on passe aux vols de données avec cette opération de police menée partout dans le monde. Opération afin de neutraliser Logbit, un groupe de pirates informatiques qui rançonnaient des mairies, des hôpitaux. Ce sont ces hackers qui ont notamment attaqué l'hôpital d'Armentière il y a une dizaine de jours. Logbit, le logiciel qui permettait ces attaques, est à présent sous contrôle, indique la NCA, l'agence britannique de l'Université lutte contre la criminalité. À Berlin hier matin, près de Béthune, une jeune femme et deux fillettes victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Les pompiers sont intervenus et les ont emmenés au CHU de Lille. Toutes les trois se plaignaient de maux de tête. L'intoxication a été provoquée a priori par
0: un dysfonctionnement au niveau d'une chaudière à gaz. 7h03 sur France Blonneur et le salon de l'agriculture ouvre samedi à Paris. Le gouvernement va-t-il réussir à calmer la grogne Les jeunes agriculteurs
1: du Nord et du Pas-de-Calais nous disaient hier matin qu'ils attendaient du concret. Les réponses à leurs viendront peut-être de cette conférence de presse à 9h. Gabriel Attal détaillera euh, lors d'une conférence donc, face aux journalistes les mesures de la loi d'orientation agricole. Cyril Lardo, on ne va pas deviner à l'avance ce que va annoncer le Premier ministre, mais plusieurs thèmes ont déjà été abordés ces dernières semaines.
3: L'objectif c'est de montrer que le gouvernement a pris conscience de la grande colère des agriculteurs et pour cela, pourquoi pas inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi Cela doit être confirmé tout à l'heure par Gabriel Attal. Il devrait être question aussi du plan éco sur les pesticides, de simplification des normes sur le stockage de l'eau par exemple ou encore d'un assouplissement des règles pour la transmission des exploitations aux plus jeunes. Une mesure très attendue par le monde agricole. Le Premier ministre annonce aussi une mission parlementaire pour faire évoluer la loi Egalim d'ici l'été, avec à la clé une meilleure rémunération des producteurs. Il doit enfin, cette semaine, déclarer toutes les filières agricoles métiers en tension pour faciliter le recours à la main-d'œuvre étrangère. Les attentes sont très fortes, prévient en tout cas la FNSEA, qui a d'ores et déjà prévu une grande manifestation vendredi
1: soir à Paris. Une explication signée Cyril Ardo, ministère de l'Économie. Une réunion de travail prévue ce matin, là c'est avec les Valdunes et la direction d'Europlasma. Le groupe français s'est positionné pour reprendre entreprise nordiste qui fabrique à Tricin-Léger, à Lefrancouc, des roues et des essieux pour le ferroviaire. Les salariés demandent des précisions sur cette reprise qui va s'accompagner de 125 suppressions de postes. Que ce soit à Auchy-lès-Mines, à Auchel ou encore à Rouvroy, des parents ont à nouveau prévu de se rassembler ce matin pour dénoncer les fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine. La carte scolaire dans le Pas-de-Calais qui continue de faire réagir. Reportage tout à l'heure à 7h30. et Le rectorat a également détaillé hier celle qui s'appliquera pour le département du Nord, Là aussi, à la rentrée de septembre, en maternelle et en primaire, ce sont 269 classes qui vont être fermées dans le Nord. Fermeture qui s'accompagneront aussi de 96 ouvertures de classes. La cérémonie se déroulera ce soir à partir de 18h30 à Paris. L'entrée au Panthéon aujourd'hui des époux Manouchian 1944. Misak Manouchian est fusillé par les Allemands au Mont-Valérien. Lui qui faisait partie des FTP-MOI, groupe de résistants communistes étrangers. Il y avait aussi au sein de ce groupe des nordistes Cesare Lucarini, notamment, qui s'est illustré dans le Pas-de-Calais. Lucarini, mais aussi Rino Della Negra, originaire de Vimy. Eux aussi entreront symboliquement au Panthéon, puisqu'une plaque avec leur nom y sera apposée.
0: En 7h06, sur France de Nord. Alors, le match se joue en Hongrie. Thomas, les guerrières de Villeneuve d'Asc disputent ce soir leur premier match quart de finale de l'Euroleague.
1: Leur premier match des quarts de finale, mais aussi leur premier quart tout court, puisque c'est la première fois que les basketteuses de Villeneuve d'Asc surnommées donc les guerrières atteignent ce stade de la compétition. Le SBVA qui affronte donc à 18h en Hongrie le club de Miskolc. Le club espère beaucoup de cette rencontre sur le plan sportif, mais aussi en termes de retombées. Villeneuve-d'Ascq est en Coupe d'Europe, premier du championnat de France. Et pourtant, côté finance, le SBVA est toujours en quête de partenaires privés. Le président du club, Carmelo Scarna, espère que les choses vont bouger dans les prochains jours.
4: Aujourd'hui, Villeneuve-d'Ascq. Le SBVO, c'est 55% de privés en partenariat, 45% de, 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 de collectivités. Les collectivités continuent à nous suivre. Mais malheureusement, je le dis, de toute façon, je je m'en cache pas. Je le dis suffisamment haut et fort et je vais encore appuyer. Performer aujourd'hui dans le sport féminin, c'est paumer du pognon. On arrive, nous, à se sublimer sur le terrain. On n'arrive pas à, à sublimer tout ce qui se passe à l'extérieur. Il faudrait qu'aujourd'hui, par exemple, le, la, la problématique télé on puisse avoir quand même des, des droits de télé. Aujourd'hui, on n'y a pas droit c'est aujourd'hui être retransmis enfin la captation et la retransmission ça coûte du pognon aujourd'hui j'ai un manager général Christophe qui se bat d'arrache-pied pour aller chercher les quelques milliers d'euros pour dire que bah, financièrement la télé ne nous coûte pas plus que ça ne rentre quoi.
1: le SBVA en quart de finale de l'Euroleague avec donc un espoir de retomber derrière ses quarts se disputent en deux matchs gagnants match aller ce soir en Hongrie le match retour ce sera mercredi prochain à Villeneuve dasque en Ligue des Champions les footballeurs de l'Inter Milan L'Inter Milan rebattu oui. hier soir. Oui, c'est la ville de Milan, pas de Mila. L'Inter Milan ont battu hier soir 1-0. Les Espagnols de l'Atlético Madrid, dans huitième de finale Allez, Le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund ont fait match nul un partout. Ce soir, c'est Porto qui reçoit Arsenal. Le FC Barcelone joue dans le même temps à Naples. Le coup d'envoi à 21h.